0: 听阮大哥的，今天正式开始喽！好、啊，谢谢我们现在所有线上朋友的收看。好、啊，每个礼拜一的四点二十分整点啊，这个一直会进行到大概差不多四点四十分，好、啊，这个不等、啊、可能会到四点四十五分。我们看，呃，今天可以讲多少节目的长度啊？我们没有固定。那也请各位开启这个订阅、按赞、加分享啊，这个帮我们。这个冲高人气，同时呢，您的支持呢，就是我们前进最大的动力哈、哦。好，那今天要跟各位谈的就是说呢，这个联准会的博弈，好、哦，以及呢，这个股市跟通膨的大乱斗，好、哦，什么叫做联准会的博弈呢？哦，这个联准会啊，现在在赌什么？好、哦，我们知道这个博弈的意思就是一种呃赌局了，哦，到底他在赌什么？哦，这个等一下我会再跟各位呃说明，好、哦，跟各位报告。那当然，呃。一开始我要跟各位报告，就是说整个十二月的行情哦，呃，我们马上进入到今年最后一个月了哈、哦。那也不知道我们所有的观众朋友啊，哦，今年投资到底顺不顺利啊？有没有在这边进行结账啊？然后看一下今年的投资报酬率是如何。那我跟各位报告，如果是以美国的各指数来看的话，其实以科技股指数表现最好、哦。如果你去看这个纳萨克一百指数哦，今年的涨幅是达到三成哦，这是一个非常好的年。那延续去年的大涨啊，哦，今年又是一个这个丰收年了。好，如果说呃今年各位的投资报酬率呢有大概整体啊两到三成的投资报酬率的话，我讲全年的话，大家就跟上了这个整个呃、啊、全世界股市的节奏了哈、啊。那如果说呢你今年投资是亏损的话，那肯定啊就是说你没跟上这个节奏啊。那至于说明年的行情呢，我个人觉得。应该不会像今年这么好，但是呢，我先跟各位报告，我也不觉得明年会是一个大空头年了、啊。我比较呃认为，说明年应该会是一个大箱形年，好、哦、上下的一个波动的箱形年。好、哦，这个最主要原因是因为今年已经涨了这个三成了、哦，然后去年也是大涨哈、哦，所以连续两年大涨之后呢、哦，明年再出现像今年跟去年这么大的涨幅啊，这个、几率不大。哦，所以说明年有可能会是一个比较上下波动的大箱型的结构啊、哦。那全年有一个个位数的涨幅的几率，我个人觉得是一个比较大的啊。我现在目前的一个呃预期是这样，但是会不会是如同我所讲的预期呢？我们还是要这个持续的观察哦。因为我常觉得说，在金融市场操作上面，我个人的这个原则就是顺势而为了。什么叫顺势而为？这么看事做事嘛。哦，假设说呢，这个市是对的，好、哦，它是一个往多方行进，像现在目前包括台股、美股，它就是一个多方市，那你就做多，哦，呃，或者说呢，你看不懂你就不要做。呵呵如果说它是一个空方式，基本上你可以空手不要做，哦，那你小幅的去放空也 OK。那如果是一个盘整市的话，你就要挑强势股票来做，啊、哦，因为在强势的这个在一个盘整过程中呢，强势的股票相对它会比大盘强，它会走一个多方式，啊、哦，是这样的一个情况。那现在目前看起来，这个是多方式是是，是毋庸置疑的啦。虽然说，呃，今天以台股来讲，哈、哦，它稍微出现了一个比较，呃，量缩的整理形态，哈、哦。但是贵买指今天还在创高，哦。那另外，美国股市，我个人觉得说，呃，进入到十二月的行情啊、哦，其实应该也不看淡。为什么呢？因为过去啊、哦，我们从这个过去二十年的统计数据来看哈、哦，美国最好的四个月份，好，我先跟各位报告，一年之中啊，如果我们以上涨跟下跌几率来看的话，最好的四个月份呢是十一月跟十二月，乃至于呢这个三月跟四月哈、啊，这四个月份呢是一年之中啊上涨几率最高的。那十一月跟十二月的上涨几率一样哦，也过去二十年来，它平均的上涨几率是百分之七十四哦，也就是说它就有二十六趴的几率会下跌哦。那另外呢，三月跟四月的上涨几率很高，三月的上涨几率平均二十年来是六十五帕，哦，那四月的上涨几率也是七十四帕，好、哦，所以说呢，这四个月，好、哦，这个做多的人一定要把握的，哈、哦，因为它毕竟是一个相对过去二十年来平均上涨几率最高的这个月份。那哪一个月份哈、哦，相对它的下跌的几率呢会上超过上涨几率呢？就各位记得，就是九月。哦，也就是说呢，今年九呃九月也同样出现了全月下跌嘛，所以呃再次印证了这个过去二十年来的一个统计资料的可参考性啊哈、哦。那另外，如果我们从一九二八年用标准普尔五百指数来做统计的话哈、哦，呃，也同样出现我们刚刚讲过去二十年的这样子的一个 pattern 哦，也就是说，过去二十八年来，如果标准普尔五百指数的一个平均哦表现最好的月份哈、哦，一样是十二月哈、哦，它的上涨几率是百分之七十三点九，事实上，它也接近。百分之七十四了哈，而且平均的涨幅，这一九二八年以来超过差不多一百年的时间呢、啊，它的平均涨幅呢是一点三趴。好，哦、所以也就是说呢，十二月至少有这个平均一个 percent 的一个报酬率。那大家都知道，现在目前全世界都零利率哈、哦，台湾利率甚至不到一趴。如果一个月能有一个一趴的报酬率，还相当不错，对不对？而且过去一百年来，不管大空头、大多头，或是顺年或是逆境，它都能有这样的一个平均报酬率的话，那看起来是一个不错的呃情况了哈、哦。那至于说圣诞老公公行情是什么呢？圣诞老公公行情啊，讲的就是说。呃，每一年的最后一周，好、哦、加上隔年一月的啊、哦，这个一二号，好、哦、一号跟二号的两天，好、哦，总共五天的行情，哦，这叫做 Santa Claus Rally， 好、哦，因为在过去这个十年来啊，哦，这个 Santa Claus Rally 啊，哦，它就是每一次都会出现，也就是说这七天呢、啊，大部分的状况都是上涨的哦，哦，就以几率来看，是上涨的几率是明显是。这个高于下跌的几率。另外呢，涨幅啊，甚至到二零一八年那一年的时候啊，它的涨幅甚至高达这个七天达到四趴。我们讲是标准普尔五百指数这七天有四个 percent 的报酬率。所以这个短时间这个圣诞老公公啊，是会送来、呃、投资的礼物的哦。所以呃，进入到十二月，如果我们看到有圣诞老公公行情，好、哦，甚至这个十二月的美股过去一百年来，好、哦，或是说过去二十年来上涨的几率都高达七成的话。那各位要不要把握十二月行情呢？肯定要把握嘛，对不对？好、哦，所以说呢，在这个十二月的行情，我个人呢、哦，如果以这个呃统计数据来看，我是不看淡的哈、哦。那至于说我们到底要、呃、在这个十二月的行情上面呢怎么操作？好、哦，这等一下、哦、这个策略上，我再跟各位报告。我们先把这个统计数据跟大环境的结构，好、哦，先跟各位做一些说明哈、哦。好，那至于说这个整个大环境的结构部分哈、哦，那当然这一张图啊、哦，很值得参考。哦，这个是美国啊，这个呃三十年期国债值利率跟 CPI 之间的一个差距。哦 ，CPI 跟三十年期国债值利率啊，现在目前出现了这个呃所谓的负利率的状况，也就是说呢，这个消费者物价指数高于啊三十年期国债的值利率。哦，那这叫做三十年期国债的实质利率转负了。哦。那回推到上一次三十年期国债殖率转负呢？各位可以看得很清楚啊、哦，那个是在一九七零年代发生两次石油危机啊，哦、呃，当时才出现过的状况。所以从一九七零代年代以来啊，三十年期国债殖率没有转负过哦、啊呃，虽然说它是这呃这个利率是越走越低啊，好、哦，实质利率越走越低，但它毕竟没有转负，直到哦、呃、最近是出现了。掉到负值了，好、哦，为什么呢？因为今年、哦、整个通货膨胀高涨哈、哦呃，最新一个月美国的消费者物价指数上升到六点二嘛，那美国的三十年期国债指率目前差不多在两趴左右、哦，所以说呢，六点二跟这个两趴、哦，各位，呃，这樣一算，哇，那是差了这个四趴多了，对不对？所以说呢，它已经跌下去啊、哦，这個、有个负利率四趴了、哦，所以说这样的一个状况呢，是四十年来几乎四十年来仅见的。那负利率这么激烈、哦、那大家都知道所谓负利率是什么意思？负利率就是说你放现金，钱越放越薄嘛。那所以说呢，呃，投资的意愿就会相对高涨哦，因为你要把你的现金啊去放在对的地方呢，去抵抵消这个通货膨胀，所以有个通货膨胀抵减的效益哦。所以我称之为呃最近的股市的上涨呢叫通膨抵减效益哦，因为你放现金是。百无用处，甚至是一个负利率，好，钱越放越薄，所以说你会想去买股票，好，这个大家都是这样的心态的话，资金自然会持续的流入到这个相对啊这个高报酬的市场，好，比较呃能赚得到钱的市场，好，所以说呢，跑到股票市场是很容易理解的哈。那至于说为什么美国股市啊涨势那么凶猛呢？各位看到，呃，在上周啊，虽然说道琼指数是连续两周压回啊，但它也没跌很多。哦，上周道琼跌幅是百分之一点四，但是纳斯达克指数创历史新高啊！哦，纳指上周呢涨百分之一点二四。好、哦，另外最强劲的是费城半导体指数，上周涨了三趴多，哦，也是创历史新高。哦，那另外标准普尔五百指数呢，上周涨幅百分之零点三，哦，虽然没有创历史新高，但是它也是在历史高点附近，哦，所以你发现，哎，这个资金呢，持续还是往美股流动，尤其是美国的科技股啊、哦，半导体相关的族群涨势非常凶猛，在非城半导体指数啊，上周涨势很凶猛的几档股票，比如说你看到美光在上周五一天大涨了将近八帕，另外高通。哦，最近说、呃、切入到这个 AI 晶片啊，哦汽车晶片市场，高通的股价呢也脱离了过去啊比较疲态的状况啊，呃出现了持续往上创高的情况。另外更不要讲就是说这个元宇宙电动车都搭到的这个辉达，哦上周同样全周也是大涨，哦而且今年辉达已经涨了一点五倍了，涨幅百分之一百五十了，哦所以你发现哇这些半导体的股票。哦，全部都是很明显的啊，这个把费半指数推到这个历史新高哈，拱高的这个重要的成分股、啊，所以呃这样的状况之下呢，这个科技股是领头羊了哈、啊，这个尤其是半导体的相关大型的公司、啊、变成是领头羊，市值大型市值高的公司变领头羊、啊，另外我们从这个指数你可以看到美元指数、啊、在上周同样的啊，它来到九十六哦，十六个月的高点，你也可以看到说。哎，这个资金呢，还是往美国流动哈？因为，呃，往美元指数流动的话哈、哦，那就代表什么呢？代表说资金还是跑到美元里面去。好、哦，美元指数创高就是这样的一个意义。那资金跑到美元里面去哈、哦，它后面可能就是要去买股票哈、哦，或是说做美美元相关的资产的投资，好、哦，或是说呢，呃，准备要去。进入到这些美元资产，包括债券啊、美国房地产啊、哈，或是说美股，所以说美元持续走高的话，美股相对啊、哦，它就有这个资金活水的来源了，好、哦，所以这也是一个呃，我们可以关注的很重要的指标。那问题你会说，哎，那美元走强的话，那新兴市场不就被剪羊毛了吗？哦，我们可以看到今年呢、哦，新兴市场也确实有些地方被剪羊毛哦，比如说相对美元比较走弱的，像是巴西是被剪羊毛、剪羊毛的，对不对？哦，但是呢，有些地方呢，股市确实很强哦，像台股哦，这个美元强，台币今年还对美元升值，所以代表台币比美元更强哦，所以说台币为什么呃支持了台股持续的？往一万八千点，甚至有人说可能挑战两万点，哦，这样子大关靠拢呢。最主要原因就是台币今年相对比美元更强，它并没有受到美元啊创了十六个月新高，哦，今年持续走升而资金外流的影响，反而是资金持续、呃、流入新台币。好，那流入新台币，大家都知道它可能会跑到股票市场去，好，甚至跑到。呃，其他的这个台币计价的资产去，好，就变成这样状况。所以，呃，美元走高，好，这个地方呢，你要去观察到底它相对这个当地货币是强还是弱。比如说呢，各位看到美元走高，今年有两个亚币啊、哦、是相对弱的，一个是呃韩元，另外一个是这个日元。所以你有没有发现这一波日股跟韩股的走势整体啊，大盘的走势呢就没有台股来的强？哦，主要原因是因为这个看起来哦，资金呢并没有。这个流入到韩国，或是说这个呃太青睐日本股市啊、哦，所以日本股市一直日进二五指数压在两万九千点，它没有办法再重新站回三万点。那韩国股市也是一样哦，呃，其实还是压在这个年线附近啊、哦，它并没有很明显的要这个继续再往它以前的高点三千点以上去突破。好，最主要就是韩元相对日元呢都没有美元那么强，好，所以我们还是要去啊，就各个国家不同的。呃，当地货币呢去做比较，哦，就是说到底它跟美元之间强弱的情况是如何？那今年亚币哦比美元强的，除了台币以外，还有人民币。哦，人民币其实事实上它也是相对美元强势的，哦，它也是相对美元今年呢，呃，是这个有小幅走升的啊、哦，但是。呃，基本上入入股的这个行情并不是太特殊了哈、哦，但是入股的行情呢，最主要还是个股的部分。好，这个政策面支持的股票，好，比如说你看到像宁德时代这些呃做电池的，啊，说做做相关这个半导体行业的，啊，这些股票它相对比较强一点。好，所以说入股它其实。在个股的走势上面，它是比较分化的、哦、我们要去着重在政策面上面看多的股票。好，那各位可以看到，呃，美股最近啊、哦、有一些走势分歧的状况哈，这个道琼指数呢，上周啊、哦、是连续第二周的下跌啊、哦，不过各位可以看到，上道琼也不是一个呃走空的态势它只是一个回整的态势而已。好、哦，可是你可以看到最强的是费半指，哈、哦，它是持续创高的，所以当然你在十二月要做多的话，美股来讲，你还是要往这些科技股去思考。好、哦，那道琼为什么会连续两周下跌呢？因为能源股表现不好，航空股表现不好。哦，包括欧洲疫情再起了、啊，所以说呢，大家对于航空股呢就又泼一盆冷水。另外，哦，波音因为它的这个新的这个飞机啊又出了问题了，哦，所以在制造方面出了问题之后，波音股价大跌。哦，所以说呢，航空股、能源股领跌的情况之下呢，就把道琼拖下来了。哦，那资金呢离开道琼没关系，但它跑到这个半导体，跑到科技巨头。相关的这个股票去了哈，那所以呃，我们在投资上面，我们可能要跟跟跟随着这个脉动跟 temple。另外也值得注意的，就是呢，哦，最近美股的涨势啊，有比较集中在一些呃大型的科技股上面哈、哦，有半导体也好啦，然或者说我们过去讲的这个尖牙股，现在叫做妈妈股哈，啊、哦，这些股票呢，最近表现的都相当的不错、哦。比如说，我举个例子哦，这个上周啊，你看到苹果全州涨了八趴多、哦，就是。很少见，苹果一周可以涨八点五帕的哈、哦，这个涨幅相当明显哈、哦，而且我个人是很看好苹果后面的一个后市哈、哦。这等一下我会跟各位报告。哦、另外特斯拉哦，这个上周涨了十帕、哦、那苹果的市值是二点五兆美金哦，是美股市值第一名的。特斯拉市值是上兆美金哦。哦，这都是上兆兆元级的股票哈、哦。那另外呃，还有就是脸书哦，上周涨幅百分之一点三，在。这个建压股里面它是比较落后的哈，那此外，呃，对不起，苹果上周是涨七趴了哈我剛剛講，我刚刚讲八点五趴是辉达，好，辉达去上周是涨了八点五趴，啊，另外微软涨两趴，亚马逊上周涨了四点三趴，哦，那谷歌涨百分之零点一三，所以，呃，你从这些、呃、重量级的科技巨头看到哈、啊，这个上周涨是最明显的几档股票，啊，一档是苹果，好，涨七趴，另外一档呢是。亚马逊涨了四趴，哎、欸，你有发现这两档股票有什么共同特色？就是他们今年的表现相对比较滞后嘛，哦，他们的基期比较低，好，所以为什么我十二月看好苹果？最主要原因是因为它的基期比较低，好，它今年全年呢、啊，哦，只有涨二十五趴而已，哦，可是我们刚刚讲纳萨克一百指数今年涨了三十趴，所以它的涨幅呢，尽管上周一周涨了七趴，太落后整个纳萨克一百指数了。哦，所以它有一个，呃，到年底补涨的这样的可能跟效益出来，哦，这是啊、哦、这个一个原因。第二个原因呢，就是说，当当美股持续创高，哈，这个台股持续创高，总是会有居高思维的压力，哈，或者说资居高思维这样子的气氛。那居高思维，但是又不想错失行情，好，同时呢又觉得这个放现金啊，会钱越放越薄，怎么办呢？那我当然去买一些流动性好哦、啊，尤其尤其是市值最大的公司哦、啊，这种叫做团报效应了、啊，大家抱在一起了哈、啊，这个呃反正人多，这个好办事哦、啊，就有一点这样的味道哦、啊，因为它第一个流动性好嘛，第二个呢相对哦、啊、这些股票不会动辄这个一天给你跌个五趴八趴十趴嘛，好，当然它也不可能一天涨个五趴八趴十趴了，但它不会跌个五趴八趴十趴，这个对于一些呃相对保守稳健操作者来讲。好、哦，就是一个很好的选择。再加上呢，它今年的机器比较低，好、哦，这个涨势比较落后，好、哦，所以就有这双重效应了。好、哦，那第三个呢，呃，资金流流进这个苹果，我觉得还有一个原因是因为苹果的自动呃自驾车啊，现在看起来是越来越水到渠成了。那苹果不但是要推电动车，它还要推的所谓的是。全自动驾驶的自驾车，呃，那现在市场的消息告诉我们，大概2025年，它这个自驾车啊，哦，这要上路了。好、哦，那这个无人驾驶车呢？据说苹果这个车子啊，哦，是没有方向盘也没有脚踏板的。那你们觉得一一台车没方向盘没它的脚踏板，这个像车吗？哈、哦，事实上它只是一个载这个坐呃载人的载具而已。哦，那将来这个车子不代只是一个所谓的车子，哈、哦，它应该是一个影音系统，它应该是一个资讯系统，它应该只是一个空间跟载具的这样子的，呃，苹果设计出来的可能的这样的一个概念，好、哦，所以说这个概念很吸引人哦。你坐进车子里面呢，它是一个双排对坐的一个呃情况。我看到了，现在目前有有人预估苹果的呃自驾车是这样子哦，进到车子里面。乘客是对坐的哦，对坐你还可以开会，还可以讲话，还可以讨论事情哦。然后整个车子就是一个影音的载具哦，这是其实很呃富有想象空间的。不是现在有讲元宇宙吗？哦，讲未来性吗？哦，事实上我觉得未来人类的生活跟想象哈、哦，呃，它其实是很大的哈、哦，这个空间是很无限的哈、哦。那我想，呃，苹果那么有创意的公司跟富有这个制造呃能力的公司，就是说它的这个。所谓创造能力这么强的一个公司呢，它一定会把它的呃自驾车哦电动车设计的是跟人家的想象空间是不一样的哈、哦。那再配合所谓的未来的这个人类的生活形态跟发展，好，所以我个人倒还蛮期待二零二五年呢、哦。现在市场的预言说苹果要推出呃电动自驾车这件事情，那当然因为二零二五年要上路了，好，它绝不会是二零二五年才 announce。他可能会在未来一段时间呢，就要 announce 他这个计划。好，这个泰坦计划，它其实已经进行进行了七八年之久。大概二零一五年的时候，它就已经开始在规划啊它的呃电动自驾车了。好，所以走到今年，大概应该也是水到渠成了。好，这个技术方面各方面已经渐渐在突破。好，应该是呃确定这个二零二五年的时辰了。好，这是一个我觉得后面苹果很值得期待的。好，这个新的划时代的一个。呃，产品好，另外一个呢就是苹果眼镜，好、哦，这个苹果眼镜据说啦，哦，明年第二季在苹果的 WWDC， 哦，就是世界开发者大会上面会，呃呃，这个亮相，哦，苹果其实啊、哦、在发展这个穿戴装置上面呢、哦，向来啊、哦、它并不是一个急功造进的，比如说你看 iWatch， 它要到最后啊、哦、这个全部呃设计好啊，然后呢这个。呃，经过测试好，它才推出。但它一旦推出之后，哇，那就一鸣惊人，对不对？现在，呃，这个苹果手表哈、啊，这已经是越来越普及的状况了，好、哦，而且呃，连接到 iPhone 的使用。那呃，这个苹果眼镜将来它也是连接到 iPhone 使用。这个苹果眼镜它会是具有一个隐私功能的，好、哦，最近苹果也在申请这个专利。所以，呃，很多人从苹果最近申请的这个新专利呢，去预测到苹果眼镜啊，它是连接苹果手机，具有一个别人无法窥视你看，你可看到。内容的这种隐私的功能，它是混合实境 MR 加上 AR 的一个扩充实境的运用。哦，那因为现在目前呢、啊，我们看到这种所谓元宇宙啊，哦、这个所谓的头盔啊或远眼镜，哦，它其实都有这个过于笨重，哦，无法这个呃。到处行走哈、啊，这个行动的这样这样子的缺点呢、啊、就是说可能你戴着这个头盔之后，你可能就坐在椅子上面啊，或者说你是在室内哦，你不能戴这个眼镜到处拍拍照哦。那但是苹果，我相信它推出的这个苹果眼镜呢，它是可以啊运用在哦户外的哈，它是可以呃这个行动的。好，哦、所以说呢，我觉得苹果眼镜要推出来，应该会是一个很划时代的产品。我个人也蛮期待，不过据说相当贵了，可能一副眼镜要七八万哦。不过我觉得现在,在这个现这个时代哦，东西贵可能不是问题哦，是呃稀缺性的问题，可能是功能性的问题哦。那当然，如果说明年确定第二季苹果眼镜要推出来的话，那大家都可以注意说这个苹果相对哦，这个苹果眼镜在台湾生产的供应链。比如说，各位可以看到这个市长点名，像杨明光啦，好像是和硕啦，好，这是所谓苹果眼镜要推出来的大赢家，好，这个是地表苹果最强分析师郭明其他的点名嘛，啊，那另外呢，我觉得当然最受惠的还是苹果，啊，苹果这家公司，好，所以如果各位说啊，我不想买供应链，就像我常讲的，啊，你与其买苹果供应链，你为什么不买苹果？哦，苹果股价不涨，苹果供应链股价会涨吗？好、哦，所以这个这个概念就是我我我,我一直在认为的这个概念。各位可以看到，哦、啊，苹果股价呢在上周啊大涨了七趴，它其实是持续往上拉高，而且创历史新高的情况，它又重新回到了美股市值第一的宝座。哈、哦，就是把这个本来失掉的这个市值第一的宝座给微软了，它先要把它要回来了。哦，当然微软我个人也是非常看好，长期呃值得拥有。的一档投资标的了哈，只不过因为微软的这个股价走势非常稳健，相对比较温吞一点哦。那它今年以来的涨幅啊，相对也比苹果大许多哦。所以说，微软在这个地方它股价可能没有啊短线的喷发力哦，但是呢，稳稳的往上走高的这个微软呢，确实是啊这个中长线非常好的一个投资标的，这也是我个人很喜欢的一档股票哈、哦，就是微软。好，那另外呢，各位可以看到在，在呃这个苹果啊，好、哦，包括微软呐、啊，还有就是亚马逊呐、啊，哦，这些科技巨头啊，呃，上周全面上涨的一个同时呢，哎，你就发现其实美国啊，有一类股，它的股价是持续在下跌的，而且是相对疲弱。哦，比如说我们讲说，上周有一个指数跌很多、啊，就是罗素两千小型股票指数，啊，它全周的跌幅呢是呃三趴多。哦，罗素两千小型股票指指数为什么跌了将近三趴、哦？最主要原因就是因为最近啊、哦，美国的中小型成长股走势非常疲弱。比如我们举一个例子啊、哦，这种所谓的呃标榜 innovation 哈、哦，这个创新的中小型成长股、啊哦、是去年到今年第一季啊，这個呃、上涨的主轴嘛、哦。去年三月以来，哦这类型的股票涨得非常多。哦、比如像 Zoom 啊，哦这些股票涨得非常多。哦，那那个 Catherine Wood 哈、哦，也就是方舟基金的这个操盘，呃， Catherine Wood 哈、哦，这个他最主要就投资哦这些股票，然后他的旗舰基金 ARKK 哦，今年全年的报酬率是负的哦，负百分之十。可是我们刚刚讲这个纳萨克一百指数今年的报酬率是三成，所以说它跟纳萨克指数差了四十趴的一个报酬率，哦，所以你要发现，哎，今年似乎如果你去买这些啊、哦，这个成长型的小型股票啊、哦。啊，其实并不讨喜的哈，因为他们先前都涨很多了。比如举两例子哈，就、这、是、个、去年红翻天的 Zoom， 啊，这个当疫情非常严重的时候，大家都在线上开会，对不对？啊、哦、，Zoom 炒翻天了哈，这个 Zoom 的股价，各位可以看到，它其实已经出现了一个很大波段的下跌，几乎要跌到跌掉一半啊，大概跌了超过四成了。哦、它从这个四百多块美金、啊、一路是跌到了这个两百块了，哦，两百四十几块、啊、你可以看到它其实就一个很长线的一个空头走势。好，从、哦、大概今年中以来就一路走空了，呃，他们真这些股票真正最有表现是去年三月之后一直到今年的上半年，这这个大概一年的时间是他们这些股票成长型的小型股票啊，呃，最有表现的时候。但是这些股票最近纷纷啊，都是出现了从去呃今年中以来的明显的回跌。比如说这种啊，它今年以来呢，呃，从高点下来啊、哦，它已经跌掉了。五十六趴了、哦，另外 PayPal 也是一样从、哦、今年高点以来，它下跌了大概将近四成，百分之三七，还有 Snap 哦，跌了百分之三十八，另外、呃、l o o k w o o d 这档股票呢也跌了五十一趴，所以你会发现，哎、欸，动辄就是四成到五成的这个跌幅，可是他们去年三月、哦、到今年上面这些股票都是涨幅 number、no. one 的、哦、都是。呃，市场当红炸子机。所以又发现，哎，这美股啊，从今年中开始啊，有这样子资金在流动，哈，转换的一个味道。所以我会建议各位哦、啊，你现在如果手上是满手的这种所谓的呃小型成长股的话，你可能要考虑一下哦，因为这些股票似乎不是现在目前的主流。现在市场主流啊，开始往这些科技巨头去了，好，往这些大型股票去了。市值越大的流动性越好的股票，它似乎越会涨哦。再加上如果它有这个题材或成长性哦，展望性，它就特别会涨。比如说像辉达，辉达现在股价已经涨到了，呃，从今年以来已经涨了百分之一百五十了。它市值已经上了八千亿美金了，哦，是一个相当庞大市值的一家公司了。那你说啊，它股价还能推得动吗？它还是每天在推推涨上去，哦，甚至市场预估它的市值可能会要上兆美金。哦，这个再次进入到所谓的造园俱乐部，又多了一家公司，就辉达。哦，那你说，哎、啊、呦，有本意比啦哈、哦，或者说用一些呃估值的方式去看辉达，可能很多人买不下去。为什么？因为发现啊，一家公司像股价，呃，来到这个位置啊、哦，市值来到 8,000 亿美元，它 EPS 才多少？好、哦，可是你又如果说。从另外一个角度看成长性，好，看它的未来性的话，可能就不是这样的一个估值的评估方法了，哈，就是说这个就是，呃，股市往往就是很吊人胃口的地方了，就是到底我们应该，呃，从估值的角度去看呢，哦，还是我们要从成长角度去看呢，好，这个基本上我觉得就是一个呃两难的取舍，对不对？好，不管怎么讲，我觉得最后我要跟各位报告了，就是说，呃，二零二零年明年哈，这个。主要的经济议题，我们到底会有哪一些？先给各位呃看一下哦，让各位这个呃，可能可以思考一下啊。我认为有几个经济议题啊，第一个呢，就是各国央行它要去呃收紧货币的速度跟程度了哈。这个当然就是所谓的呃 Q E taper 之后呢的呃升息的脚步啊，到底会是如何？好，那这个另外一个议题呢，就是经济增长跟企业获利的情况会是如何？好，哦、第三个议题呢，就是物价的压力会是如何？第四个议题呢是疫情，第五个议议题呢是地缘政治风险。我觉得明年大概会集中在这几个议题里面，股市都会受到这些议题的，呃，所谓连锁反应呢，或是说个别的影响。因为这些议题其实都有相关联因素了。好，比如说疫情，它可能会关系到物价供应链，那物价供应链呢又可能会关系到所谓各国央行的货币政策、哦。这个都会有联动性，但它也可以被分开来看，好、哦、切开来看，好、哦、这个会是明年哦，我觉得主要议题。那最后跟各位讲一下，就是说所谓的联准会的博弈到底是什么？哦，现在到底在博什么？哦，那、这个为什么？哦，叫做股市跟通膨的大乱斗？哦，相信各位已经很清楚了。这个就是说，我刚刚所讲的。通膨的一种抵减，好、哦，这、就是、就是现在目前的大乱斗的一种情绪。那美国联准会哈、啊，这个礼拜会有一个很重大的 announce 出来哦，哦，就是应该讲白宫有一个很重大的 announce， 就是说这个礼拜会决定美国联准会主席的人选。好、哦，另外这个礼拜呢，联准会也会公布上一次的会议纪要。好、哦，这是两个这礼拜的很重要的看点。那至于说，我个人认为，现在目前联准会哦、啊，它其实对通膨它是一场博弈了、啊。哦，也就是说呢，现在目前看到这个美元指数持续走升，但是金价又同步的走高，这是一个很不协调现象。因为过去美元上升的时候，金价会下跌嘛，但这次是一个同步上升。好，那美元上升，金价又走高，然后你会看到美股又上涨，哦，债券也没有明显走空。那美国反地产市场又非常火热的状况之下呢，哦，这种种种情境告诉我哦，我们当前美国经济跟金融正处在一种极端的情境之中。哦，就是很很两极化了哈、哦，一方面是通膨加剧，另外一方面是资金宽松。哦，就好像啊、哦，我最后做一个比喻啊，这个一根火柴加一个汽油桶啊，哦，所以现在目前这种所谓通膨呃补偿的效应或通膨抵减效应的对金融市场的呃心里面的这个影响呢，正是在呃持续的一触即发之中了。好、哦，但是呢，我也还要提醒大家，就是说，呃，到了一定的相对临界点的时候呢。我们还是要注意啊、哦，这个投资的风险、哦，因为毕竟啊，我们刚刚虽然看讲说看好十二月的行情啊，乃至于明年一月的这个元月效应的行情啊，但是股票不会持续上涨，不做修整的，好，就像今年以来大家可以看到，九月美股还是出现了很明显的这个压回，对不对？哦，比如说以科技股来讲，哇，九月跌得很凶了、啊，哦，整个纳斯达克指数一度跌幅有达到八趴哦。哦，这样子一个跌幅也很明显的是做一个修正，所以就是说，当这个市场行情多头走到一个段落的时候，它还是要做一个回档的。那是明年什么时候比较容易回档呢？我个人觉得二月的几率蛮大的，好、哦，甚或一月下旬开始回档的几率也不小。好、哦，所以我们要提醒我们的今天的观众朋友呢，就是我个人觉得十二月的行情应该。呃，不需要太看淡哈，也不用太紧张。但是呢，一月过后哈、啊，这个元月效应过后呢，你可能要注意，美国可能会有一个比较明显，或者说全球股市受到美股影响比较明显的一个压回的这个走势。但是我个人认为，这个压回不是熊市的开始了，好、啊，它只是涨多之后的一个回调。哦、啊，涨多回调之后呢，它还会再走这个多头行情。哦、啊，这个可能性是比较高的。哦，不过全年美股可能不会有像今年这么好的两层、三层的报酬率，可能比较区间在一个个位数的报酬率10 ，十趴以内的这样的全年的一个状况。哦，上下会比较大波动哦。对，箱型的结构。哦，这是我个人现现阶段先行的预预测了，就是说心中先有自己一个蓝图嘛，好，先行的这个投资的规划。但是还是要讲一句话，没有人有水晶球，没有人可以呃说准市场要怎么走。哦。呃，就事论事，然后就顺势操作，可能还是在金融市场上面哦，可以确保这个投资风险相对把它压低哦，获获利把它拉高的一个操作的策略哦。那一呃，今天直播就到这边，已经日词跟我们所有的呃现场的朋友分享哦。再次提醒大家，可以帮我们按起订阅，呃，这个包括分享哦。那谢谢各位哦，这个您的支持是我们前进最大的动力。拜拜。